0: Hoy hablamos episodio 1484. Inventos españoles. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Recuerda que los suscriptores Premium pueden acceder a la transcripción completa del audio, a una hoja con ejercicios y un episodio Premium extra cada semana. Hazte suscriptor Premium en hoyhablamos.com. Hola oyente, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Conoces esos programas, oyente, donde la gente tiene que contestar preguntas de cultura general para ganar dinero? Pues vamos a imaginarnos que estamos en un programa de esos. Y te pregunto, ¿qué inventos españoles conoces? ¿No sabes la respuesta, oyente? <risa> pues tranquilo, porque después de este episodio estarás listo para responder a esa pregunta. Hoy hablamos de inventos españoles. Me vas a permitir, oyente, que hoy empiece este episodio con una obviedad una obviedad que es una verdad universal, pero a veces no somos muy conscientes de ello. ¿Y qué obviedad es esa? Pues que todas las cosas que hay a nuestro alrededor, todas, alguien las tuvo que descubrir o inventar en algún momento. Piensa al oyente, mira a tu alrededor y verás que todas y cada una de las cosas que hay en tu casa, por ejemplo, tuvieron que ser inventadas o descubiertas por alguien. La cama, el teléfono, las ventanas, la cocina, el suelo, la ropa que llevas, el ordenador, la música, el bolígrafo con el que escribes, todo. Y es que muchas veces, cuando pensamos en inventos, pensamos en cosas súper complejas, como puede ser el teléfono o aparatos de laboratorio, pero lo cierto es que hasta las cosas más sencillas, esas que usas todos los días, tuvieron que ser inventadas en algún momento es decir, que no siempre estuvieron en la vida de los seres humanos. Inventos hay tantos como cosas que hay a nuestro alrededor. Y en el episodio de hoy vamos a hablar precisamente de eso, de inventos. Pero no de inventos en general, sino de inventos españoles que seguramente no sabías que eran españoles. Y tengo que reconocerte, oyente, que para mí preparar este episodio ha sido una auténtica sorpresa. Porque no tenía ni idea de que muchos de los inventos de los que vamos a hablar hoy fueran obra de inventores españoles. Hay inventos españoles de todo tipo: inventos que han sido cruciales para el desarrollo de la ciencia, inventos que han sido muy importantes para nuestra vida diaria e inventos que han sido importantes para nuestro ocio. ¿Te apetece conocer algunos inventos españoles? ¡Empezamos! Uno de los inventos españoles más importantes es, sin duda, el submarino torpedero a propulsión eléctrica, que inventó el español Isaac Peral en el año 1888. Es cierto que antes de esta fecha ya había prototipos de submarinos, incluido el del español Narciso Monturiol, que ya había ideado años antes, en 1859. Un submarino de madera que se propulsaba de manera manual. Pero Isaac Peral inventó la que sería la gran revolución de la armada, ya que el submarino de Isaac Peral era de acero se propulsaba de manera eléctrica y podía lanzar torpedos desde debajo del agua. Es decir, estaba pensado con fines militares y desde luego para ser el arma invencible de cualquier ejército. En su primera prueba oficial, el submarino de Isaac Peral consiguió estar una hora sumergido en el mar y consiguió dar en el blanco a unas rocas que estaban a 300 metros. ¿No te parece que cualquier armada del mundo ¿Daría dinero por tener semejante invento en sus filas? Pues, misteriosamente, la Armada española decidió no invertir dinero en este invento. Lo dejaron de lado, olvidado, y le denegaron el permiso para producir submarinos a gran escala. En fin, misterios de la vida. Seguro que años más tarde debieron arrepentirse, porque al final los submarinos se han convertido en una parte importante de cualquier armada. Otro de los inventos españoles que revolucionaron el mundo es el autogiro. Y puede que te preguntes, ¿qué es un autogiro? <risa> hoy en día esta palabra ya no se usa, puesto que el autogiro es el precursor de lo que hoy conocemos como el helicóptero. Este invento fue obra del español Juan de la Cierva, que construyó el primero en torno a 1920, y es una mezcla entre un avión y un helicóptero. Todo empezó cuando Juan de la Cierva, estaba volando en un avión biplano que había construido él mismo y se estrelló. Entonces, empezó a pensar que tenía que haber una manera de crear una nave más segura, que no perdiera sustentación a bajas velocidades. Y lo más importante de todo, que pudiera aterrizar casi en vertical. El resultado, el autogiro. Por explicarlo de manera muy sencilla, es como un avión, ya que tiene dos alas y una hélice frontal, pero además tiene una hélice horizontal como la que más tarde tendrían los helicópteros, pero la diferencia está en que esta hélice horizontal se mueve por el impulso del aire, no por motor, como en el caso de los helicópteros. En su primer vuelo recorrió 200 metros y desde un primer momento consiguió financiación en España, aunque más tarde decidió ir más allá de las fronteras de nuestro país y se expandió por países como Reino Unido. Este invento en su momento tuvo bastante éxito, pero más tarde terminaría desapareciendo en favor del helicóptero que todos conocemos hoy día. Hay algo más icónico en el mundo de los astronautas que el traje que llevan los astronautas. Pues, 30 años antes de que la NASA creara el primer traje espacial, un español ya había creado un prototipo que se llamaba Escafandra Estratonáutica. <ríe> Fue obra del español Emilio Herrera en 1935, y el traje estaba diseñado para un vuelo estratosférico en un globo aerostático, que iba a subir hasta los 26 kilómetros de altura, y que estaba previsto para el año siguiente, 1936. Pero, como todos sabemos, 1936 no fue un buen año para España, ya que ese año tuvo lugar el inicio de la guerra civil en nuestro país, y todos los planes de Emilio Herrera se vieron frustrados, y el traje que había creado fue reciclado para crear ponchos para los soldados. ¿Cómo era el traje? Tenía dos capas, un traje interior estanco que había probado en la bañera de su piso y que estaba cubierto por una protección metálica plegada en forma de acordeón para que la persona que fuera dentro pudiera moverse. Llevaba un casco con vidrio triple, llevaba un micrófono que le permitía comunicarse con el exterior y la respiración era posible mediante un circuito cerrado. Emilio Herrera rechazó en su momento trabajar para la NASA y debido a la guerra tuvo que exiliarse. Como curiosidad te diré que fue presidente del gobierno de la República Española en el exilio. Uno de los inventos que sin duda revolucionó la sanidad y la seguridad en la salud es la jeringuilla desechable. Y curiosamente fue un invento español, más concretamente de Manuel Jalón en 1975. La jeringuilla hipodérmica desechable creada por Manuel Jalón, era de plástico, no de cristal como hasta el momento. Era más resistente, más fina, de uso fácil, más segura, hermética y de fácil destrucción. Resultado: Revolucionó el mercado y Manuel Jalón puso en marcha la fábrica Febersanitas, que se dedicaba a la fabricación de este tipo de jeringuillas. Y es que no solo fue una revolución médica, sino que salvó muchas vidas, ya que a partir de ese momento disminuyeron las infecciones hospitalarias y se pudo hacer una vacunación a bajo coste. Pero a Manuel Jalón le tenemos que dar las gracias no solo por el invento de la jeringuilla desechable, sino también por otro invento que revolucionó nuestras vidas y las hizo más fáciles, ya que es el inventor de la fregona, que se inventó en 1956. Puede parecer que este invento es una tontería, pero nada más lejos de la realidad. Y es que antes de la fregona, el suelo había que fregarlo de rodillas y con la fuerza de las manos y los brazos, cosa que era una auténtica tortura y suponía muchos problemas de salud para las personas que limpiaban. En esa época eran las mujeres quienes desempeñaban esta labor. Jalón revolucionó las vidas cotidianas gracias a tres sencillos elementos, un palo, unas tiras de algodón y un cubo. Tres sencillos elementos por separado, pero que juntos eran la combinación perfecta, para que el trabajo de fregar el suelo no fuera la tortura de las amas de casa. ¿Quién no ha jugado alguna vez en su vida al futbolín? Ese juego que les dio grandes momentos a Joey y Chandler en Friends y que a la mayoría de nosotros nos ha dado grandes momentos jugando con nuestros amigos. Pues este juego fue inventado por el español Alejandro Finisterre en 1937. ¿Y cómo se le ocurrió la idea? Pues durante la Guerra Civil... Alejandro fue herido por una bomba en Madrid y fue evacuado a un hospital de Cataluña. Allí, mientras estaba convaleciente, se dio cuenta de que los niños que habían sido mutilados por la guerra no tenían la posibilidad de jugar al fútbol, así que ideó una forma con la que pudieran jugar sin tener que hacer uso de sus piernas. Hoy por hoy es un juego que se conoce en todo el mundo y tengo que decir que he jugado partidas de fútbolín más intensas que una final de la Champions. ¿Sabes cuál fue el primer caramelo que se consumió en el espacio? El chupachús. Ese caramelo que va en un palo y que inventó el español Enric Bernat en 1958. Enric, cuyo abuelo había sido el primer fabricante de caramelos de España, se dio cuenta de que el mayor problema que había a la hora de comer caramelos y golosinas en general era que eran muy pringosos y la gente se manchaba las manos al comerlos. Solución les colocó a los caramelos un palo para agarrarlos. Un palo que al principio era de madera, pero luego pasó a ser de plástico, como es hoy día. Al principio lo llamó Gol, luego Chups, y el nombre definitivo de Chupa Chups le vino gracias a un eslogan de un anuncio de la marca. Chupa un dulce caramelo, chupa chupa, chupa un chups. <ríe> y la gente empezó a llamarlo Chupa Chups, hasta que se cambió definitivamente el nombre en 1964. Hay una frase que dice que son todos los que están, pero no están todos los que son. Y en este caso hay muchos más inventos españoles que nos tenemos que dejar en el tintero. Pero, por nombrarte algunos más, te diré que otros inventos españoles son también el teleférico, el tren talgo, la calculadora digital, la navaja, el cigarrillo, la silla de ruedas, la guitarra española, la grapadora, el sacapuntos, el laringoscopio, y algo de lo que estar un poco menos orgullosos como es el cóctel molotov. Decíamos al principio del episodio que es una obviedad que todas y cada una de las cosas que tenemos a nuestro alrededor han sido descubiertas o inventadas por alguien. Pero lo que no es una obviedad es que muchas de esas cosas fueron inventadas en nuestros países sin nosotros saberlo. Hoy hemos visto inventos españoles, pero ¿sabes qué inventos son de tu país? Hasta aquí el episodio de hoy y ya sabes, si te gusta este podcast y te gusta el trabajo diario que realizamos, nos ayudaré mucho tu colaboración. Para colaborar con este podcast puedes hacerte suscriptor premium. Los suscriptores premium pueden hacer a la transcripción y ejercicios y explicaciones. Hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en el episodio de mañana. Pasa un buen día. Hasta mañana.